0: Ik ben aangeschoven bij Laurent Bastiaans. Hij heeft een boek samengesteld, geschreven voor een deel ook. Uh, Liefs is licht, de religieuze teksten van Simone Weil. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Kok Boekencentrum in Utrecht. Laurent die vertaalde teksten van haar, van Simone Weil... Uh, maakte er een soort bloemlezing van met inleidingen erop. U heeft teksten vertaald van um, Simone Weil... Um, Zometeen kunnen we er een aantal van lezen. Maar ik wil eigenlijk naar de inleiding gaan. Niet de inleiding van Frits de Lange, maar uw eigen nood. De nood van de vertaler. U zegt erin, toen ik een halve eeuw geleden wegens burn-out vroegtijdig het onderwijs moest verlaten, waren het de teksten van Simone Weil die redding brachten. Nou, daar zegt hij nogal wat, die redding brachten. Hoe is dat begonnen?
1: Ik was al van een uh, leeftijd... Uit de puberteitsjaren geobsedeerd door de vraag, zit ik met de juiste Christus? Met andere woorden, geloof. Wat wil dat zeggen? Wat is het verschil tussen geloof en verstand? Ik raakte daar niet wijs uit. Wat is dat geloven? En wat is dat geloven in Christus? De Bijbel... De evangelie, als je dat leest, daar kun je niet naast door, daar word je door aangesproken. Als hij de keer gaat tegen de schriftgeleerden, de Fariseërs, de officiële instanties, daar herkent gij je eigen twijfels in. Maar als je dan Jezus hoort, zeggen: pas op, laat u niet beïnvloeden. He, denk na, want je moet oppassen dat je niet met de verkeerde Christus zit, want ze zeggen allemaal dat zij de ware Christus zijn. Als ik dan als leerling in de middelbare school aan mijn leraar vroeg, hoe kan ik een ware Christus van een valse onderscheiden, He, een waar geloof van een vals geloof, dan kreeg ik de antwoord niet dat mij voldeed. Ik moest, ik moest het weten en ik liet niet los. Ik heb dus eigenlijk in het vervolg van mijn denken... ...nooit iets anders gedaan dan zoeken naar een antwoord op de vraag... ...wat is het verschil tussen een waar geloof en een geloof dat men zich inbeeldt. Als ik met iemand spreek en... Ik hoor hem zeggen, ik geloof. Dat zegt mij niks. Want dan stel ik ogenblikkelijk de vraag... ...dat geloof, is dat inbeelding? Is dat iets dat jij verzint of dat jij dat, dat aanneemt op, op argumenten... ...op gezag van een of andere instelling of van een of andere openbaring? En dan weet ik nog niks... Ik heb dus altijd meer en meer gezocht Hoe kun gij te weten komen... Of je of geloof... Wat jij je geloof noemt... Dat dat zekerheid is... Datgene wat Christus vraagt... Is namelijk iets dat radicaal is... Hij zegt, hij zegt niet... Je moet, je moet geloven... En dan kom je vanzelf in de hemel... Hij zegt... Het is onmogelijk dat gij in de hemel komt, tenzij gij onvoorwaardelijk, hè, en hoe zou ik het zeggen, alles, alles wat wij aardse goederen noemen, achterlaat en uw kruis opneemt en mij volgt. Dat wil zeggen, uw eigen persoon verlogend. Hij stelt dus, Hij vraagt dus in werkelijkheid iets dat onmogelijk is, dat wij niet kunnen opbrengen. En dan horen wij Petrus zeggen, tegen Petrus zeggen dat wat, wat onmogelijk is voor de mens, mogelijk is voor God. Ja, En dan staan we weer voor hetzelfde probleem. Dan staan we weer aan dat beginpunt. Dan weet ik weer niet, hè, wanneer heb ik het juiste geloof? Hoe kan ik het weten? Hoe kan ik zekerheid hebben? Nu, om die zekerheid te krijgen, moest ik om te beginnen al alles loslaten wat ik geleerd had. Dat wil zeggen wat mij... ...aan mijn verstand gebracht was... ...uit het hoofden van een gezagsargument. Ik moest het loslaten... ...precies, gelijk Descartes zegt... ...als je begint na te denken... ...moet je beginnen na te denken... ...van een totale twijfel. Een totale twijfel. Dus je moet... ...je vertrekt van een onzekerheid. En als ik de personen... ...die mij met gezag aanspraken... ...moet loslaten... ...dan heb ik geen Bijbel niet meer dan heb ik geen evangelie niet meer dan heb ik geen kerk niet meer dan heb ik geen traditie niet meer want het is u allemaal ingepland, precies zoals men een robot programmeert en ik moest blijven de vraag stellen ben ik geprogrammeerd heeft de kerk mij al die eeuwen lang geprogrammeerd ja, zodoende dat het zuiver toevallig is en dat woordje toeval moeten we onthouden, dat ik katholiek ben, niet protestant, niet moslim of hindoe, of dat ik niet met de zen godsdienst zit enzovoorts. En als ik dan mij afvraag, hoe kan ik ontsnappen aan die toeval? Hoe kan ik overgaan van toeval naar zekerheid? Dan kom ik, dan moet ik mij bijna wenden naar de filosofiewereld ...van de epistemologie... ...dan moet ik naar de kennisleer... ...dan moet ik me afvragen... ...wat is dat weten? Wat is dat nadenken? Wat is dat wiskunde? Mathematica? Hoe kunnen lettertekentjes... ...die niks betekenen... ...hoe kunnen die iets geven... ...dat ze niet hebben? Want ze hebben niks, het zijn maar tekentjes. En hoe kan ik hierin... ...tot zekerheid komen? Dus wat ging ik doen... ...ik doorworstelde heel de geschiedenis van de epistemologie... ...vanaf de voor Socratici... ...tot en met de moderne denkers, gelijk Wittgenstein. En ik kreeg nog altijd geen antwoord. Het was zo alsof het op het einde... ...alsof Wittgenstein zegt... ...tja, laat het maar los, want we weten nog altijd niks. En op een zeker ogenblik... Ik was toen ondertussen uh, wegens burn-out moeten stoppen met het onderwijs. En ik maakte kennis met een kunstenaar, een kunstschilder... die had in Parijs de werken gekocht van Simon Weil. En wij zaten s'avonds samen daarover te praten. En hij gaf mij die teksten. En vooral de tekst over het ongeluk...
0: Die, die, ...de liefde van God aan het ongeluk. Het komt uit Attente de Dieu, hè? of uh, Wachten op God. Dat komt uit Écrit de Londres.
1: Mm -hmm. Attente de Dieu is, maar een bloem, is ook een bloemlezing mm -hmm. van teksten. Hè. En het komt uit Écrit de Londres. Daar, daar staat die tekst in. Het was precies in die tegensprekelijkheid... ...hoe kan God... ...die wij de goedheid noemen, het goede, en de liefde, en de schoonheid. Hoe kan dat verenigd worden met het feit, het fenomeen van het ongeluk? Want in, in de mensheid is er duidelijk geen, geen banaler begrip. Hoe kun je die twee verbinden? Alles bij ons is tragedie, is lijden, ongeluk, dood. En wat er goed aan is, daar kun je u niet aan vasthouden. Dat belooft alles, maar het geeft niks. We worden oud en we sterven. En het is door die teksten van Simon Weil dat ik op een zeker ogenblik in de gaten kreeg dat meisje, dat heeft hetzelfde gedaan als ik. Dat moest het weten. Zij moest weten, hoe zit dat, wanneer heb ik het juiste geloof en wanneer beeld ik mij in dat ik geloof heb. Zij wijst ons erop dat er heel veel mensen zitten bij wie het geloof eigenlijk niet meer is dan een peppil. Een soort, hoe noemt men dat, een, een, een appeltje voor de dorst. Het kan geen kwaad, want uh, we gaan toch naar de hemel later en uh, we hebben Christus en we zijn gered en hij heeft ons verlost enzovoort de enzovoort. De en wel, uh, Simon Weil, die is daarmee niet tevreden. Die gaat dat onderzoeken. En omdat zij filosofisch uh, tot het uiterste ging, want in haar tijd zat zij reeds, uh, hoe zou ik het zeggen, in de tijd van Sartre... Ja, en, de en, uh, en al, al die, die moderne filosofen, zij was op gebied van de epistemologie tot de conclusie gekomen dat de kennisleer evenmin een antwoord gaf op de vraag of er een zekerheid kon bestaan of niet. Ik heb dan vanaf dat ogenblik, om mij te verplichten die antwoorden te krijgen, ben ik die teksten gaan beginnen te vertalen... Als je iets vertaalt, dan zijt je verplicht te lezen wat er staat. Je kunt het niet vertalen zonder dat je daardoor een aandacht moet opbrengen. Een heel diepe aandacht. Nu is het woordje aandacht bij Simone Weil een van haar kernwoorden. Zij heeft daar ontzaglijk veel teksten over geschreven over het woordje aandacht. Wat is het verschil tussen een oppervlakkige aandacht en een intense aandacht? En een intense aandacht, dat is een aandacht die samenvalt met wat ze reeds in de tijd van de pre-Socratici noemde, het bewustzijn van het zijn. Waar trouwens de hele ontologie van de filosofie opgebouwd is. En het bewustzijn. Nu is het zo dat ik, ik had een bepaalde, ik had problemen met iets dat, waarvan ik bijna zeker was dat de meeste mensen daar geen problemen mee hadden. Ik kreeg flitsen. Ik werd regelmatig geplaagd met ogenblikken dat iets precies gelijk een flits, dat was alsof ik wakker werd. Alsof ik in een keer besefte dat ik bestond dat ik er was. He, als ik dan in de auto zat, dan stopte ik de auto. Dan ging ik lang, naast de weg staan en dan dacht ik ik krijg geen meter meer verder he, of ik moet weten wat dat is. Daarna was dat weg. Dat bewustzijn was weg en ik was weer meer geïnteresseerd in de dingen waarmee ik bezig was en de boodschappen die men moest doen. Het feit dat er problemen waren met de huishouding... Met ...dat er moesten herstellingen uitgevoerd worden aan het huis enzovoort... ...en het maatschappelijk leven enzovoort enzovoorts. Totdat er weer zo'n flits kwam in één keer. Dat kan gebeuren onder het lezen. Dat kan s'nachts gebeuren, maar het kwam regelmatig terug. En ik ging dan vragen aan anderen, heb jij dat ook? Maar bijvoorbeeld, bij mensen zoals Simon Weil ben ik er heel zeker van... ...dat die er regelmatig waren. Wat haar overkomen is... ...in Assisi... ...toen zij daarin... Dat, uh, ...bij dat kleine kapelletje stond... ...dat Franciscus zelf gebouwd had... ...en dat zij op haar knieën viel... ...en dat Christus... Uh, ...tot haar gekomen is... Uh, ...en haar werkelijk aangesproken heeft... ...dat las ik ook...
0: ...als zo'n soort flits. Ja, want zij zegt... ...het is me overkomen, ik heb er nooit om gevraagd. Zelfs niet nagezocht. Ja. Inderdaad,
1: zei ze, Zij houdt vol. Ik heb, ik heb uh, God was mijn probleem niet, zei ze. Daar weten we niks van, daar, ga ik, daar, daar heb ik nooit... ...het is me overkomen, zegt zij. He? Nu, natuurlijk... ...omdat ik een, een twijfelaar was... ...heb ik altijd opnieuw... ...direct de vraag gesteld... Als u zoiets overkomt, is dat dan weer een soort inbeelding? Is dat dan weer een soort pepel? Is dat iets dat je u... Dat ge, is dat waan of is dat realiteit? Dat, en het schoonste vooral is dat Simon Weil, als je ge haar geschriften goed kent, daar nooit een antwoord op gegeven heeft. Zij heeft dus in de verdere... Toestanders. Dus ze heeft dat drie maal meegemaakt. Ene keer in Portugal, aan de kust. En één keer in Solem, in de kapel, s'avonds, als ze de monniken hoorde Gregoriaanse zang zingen. En ze, haar hoofdpijnen, haar bijna, hoe zou ik het zeggen, tot een soort zelfmoord drijven. En toen, als zij zegt, dat is mij overkomen, Christus heeft mij gegrepen. Hij heeft mij genomen. Ze spreekt alsof het over een soort huwelijksdaad gaat. Gelijk alle grote mystici. Inderdaad, het, de, de huwelijk, het huwelijk, de huwelijksliefde als formulering gebruiken. En bij haar is dat ook het geval. En zij zegt, daar sinds, die, sinds die ogenblikken, daarna was ik niet meer dezelfde. Daarna was ik niet meer zelf. Ik heb daar altijd, dat heeft dus altijd meegewerkt in het verdere verloop van mijn leven. Maar ik ben er heel zeker van. Dat zij, in zoverre zij wiskundige was en uh, filosoof, dat zij alleen op haar verstand voortging en nooit rekening gehouden heeft in wat zij schreef met datgene wat daar overkomen was... in die ogenblikken van... hoe zou men kunnen zeggen... van transcendente openbaring. Nu, heel veel schrijvers... leggen volgens mij... veel te veel nadruk... op die transcendente ervaringen... waarvan men toch nooit kan weten... is het iets dat zich afgespeeld heeft... in de hersenen... is het een soort... waantoestand... Is het een. hoe zou ik het willen. Uh, uh, als men iets heel graag heeft. en men iets heel fel verlangt. dan kunnen er zich ogenblikken voordoen. dat men uh, een soort illusionair in zich krijgt. en men kan daar eigenlijk nooit echt zekerheid hebben. Zekerheid heb je daar nooit. En ik moest zekerheid hebben. He, ik kon moeilijk. ...staan op een Christus waarvan ik geen zekerheid had. Naar gelang dat ik, dat ik vorderde in het bestuderen van die teksten van Simon Weil... ...begon ik te beseffen dat zij dan ook helemaal niet voortgaat... ...op openbaringsgegevens als zodanig... ...maar dat zij de wetenschappelijke weg verkiest. De wetenschappelijke weg, zij gaat dus terug... Waar is de wetenschap ontstaan? En zij gaat terug naar de voor Socratici in Griekenland. Zij gaat die volledig opnieuw bestuderen. En van daaruit komt zij, maakt zij heel die evolutie opnieuw door. Tot aan het moderne denken. En dan komt er een ogenblik waarop dat je begint te beseffen dat dat hier in dezelfde, dezelfde vraag gesteld wordt. Op een zeker ogenblik gaat men zich als wetenschapper afvragen, wat weet ik nu precies? Wat heb ik nu, waar kan ik op staan? En dan beseft men dat er geen enkele wetenschapper is in de hele wereld die ergens kan opstaan. Men kan, niet, men kan er niet op staan. Men botst van waaruit men ook komt... Altijd op de tegensprekelijkheid. Vandaar die kernuitspraak van Simon Weil: waar je ook over nadenkt, je botst tegen de contradictie, tegen de paradox, tegen de tegensprekelijkheid. Alles is tegensprekelijk. Dus met ons verstand kunnen we niks. En dan staat je daar, dan staat je weer helemaal aan het begin. Dan heb je weer geen Christus meer. Maar je hebt ook geen kerk niet meer. En je hebt ook geen wetenschap niet meer. Dan, dan wordt het donker. Dan wordt het donker. En dan gaat men zich herkennen in teksten als die van bijvoorbeeld Johannes van het Kruis. Als hij spreekt over de donkere nacht van de ziel. Want je gelooft. Je gelooft in het goede. Je gelooft in de schoonheid. Je gelooft in de liefde. Want daar zijn tekens van. Er zijn doorstromingen in ons aardsleven die zijn zo duidelijk dat je ze niet meer kunt ontkennen. In de wereld van de kunst, de kunstwerken, de schoonheid van de natuur, de schoonheid van een gedicht, de, de schoonheid op alle punten, op alle mogelijke punten... De schoonheid en de goedheid bij sommige mensen. De tekens en de blijken van liefde. Dat zijn allemaal duidelijke tekens die je niet kunt ontkennen. En dan staat je daar tegenover tegen de onherroepelijke, onvoorwaardelijke noodzakelijkheid van de feiten hè, die ze in het oude Griekenland samenvatten met het fatum, het noodlot. Vandaar komt het woordje fatalisme. En dan moet je de volgende stap zetten. En die volgende stap die zet je in, in de duisternis. Er is, er is niks meer waar je je nog kunt aan vasthouden... ...behalve aan die ene zekerheid die je hebt... ...dat het goede reëel is. Je moet blijven geloven in het goede... Ook al is het niet, de grote leraar van Simon Weil, Alain Chartier, die zegt tegen Simon Weil in de les, je moet het goede willen, want het bestaat niet. Dat was dus een de formulering van een tegensprekelijkheid. En Simon Weil die zegt, je moet op het goede staan, want, zegt zij, het goede is reëel. Dus wat ging ik doen? Ik ging zo lang zoeken in de teksten van Simon Weil totdat ik de wiskundige formulering vond hoe zij dat benaderde, de zekerheid van het goede. Die kun je terugvinden in het, een van de voorlaatste hoofdstukjes van, dat, van die bloemlezing, waar zij zegt: Het goede is reëel, op bladzijde 233. In die teksten die ik daar bijeen gescharreld heb. En die allemaal komen uit uh, het werk La connaissance surnaturel. Mm -hmm. En La connaissance surnaturel, dat is niks anders dan een stapeltje Cahiers, waarin Simone Weil afzonderlijke gedachten van dag tot dag noteerde, mm -hmm. maar nergens praktisch een doorlopende tekst. Ik heb die teksten dus eigenlijk geanalyseerd tot op de bodem. Ik heb geprobeerd om het zo op te stellen dat de wiskundige formulering, logica is ook wiskunde, dat die zo opgesteld
0: staat dat dat uitkomt als een wiskundige bewerking. Dan ga ik toch een tekst eruit pakken uit dat stukje. Er staat onder andere, ik zal, aantal, ik zal er een voorlezen. God is alleen maar het goede, daarom is hij daar en wacht hij in stilte. Wie vooruit denkt en aanspreekt, oefent een beetje druk uit. Het goede dat enkel goed is, kan niets anders dan er enkel maar zijn zonder meer. Dus zij zegt, God alleen is het goede um, en hij wacht daar in stilte.
1: Ja, zij zegt, God is het goede. Als ze dat zegt, dan zegt ze de term God en de term goed, dat
0: is hetzelfde. God is een ander woordje voor het woordje goed. Maar het is eigenlijk hetzelfde wat Jezus in het Evangelie zegt. Er is er maar één goed, God is goed. Inderdaad. Hè. Natuurlijk, als wij het
1: Evangelie lezen, dan lezen wij dat niet zoals dat verstaan en gehoord werd 2000 jaar geleden. Als wij, het evangelie, als wij dat Jezus horen zeggen, dan lezen wij dat met de oren van iemand die 2000 jaar later leeft. Als zich al een volledige ontwikkeling heeft voorgedaan in de evolutie. Die volgens alle denkers een degradatie is. Een omlaag gaan. Het, is, het gaat altijd
0: verder en verder van de waarheid af. Het is de tweede wet van de thermodynamica. Alles is in verval, om het zo maar te zeggen.
1: Voilà, voilà, ja. Maar dan, wij blijven ons afvragen. Als Simon Weil dus zegt, het goede is reëel. Hoe kan zij dat uitdrukken? Hoe kan ze dat bewijzen? Hoe kan ze dat wiskundig bewijzen? Dat het goede niet een inbeelding is, maar realiteit. Want door die doorstralingen die wij tegenkomen van mensen die goed zijn voor ons, of van schoonheid die ons ontroert, of een liefdevolle bejegening, of wat weet ik al. Het onderscheid dat wij maken tussen goed en kwaad, dus het moreel oordeel... Enzovoorts. Dat zijn het moreel oordeel, dat is duidelijk genoeg aangetoond door alle filosofen en zeker door Simon Weil, dat is relatief. Wij kunnen dus onmogelijk, onmogelijk voortgaande op wat wij hier ontmoeten als goed, schoon en liefdevol uitmaken of iets werkelijk is dan wel ingebeeld. Het is relatief, het is betrekkelijk. En als het betrekkelijk is, dan hebben wij geen grond om op te staan. Dus wij hebben meer nodig, wij moeten weten, is het is het evident zeker realiteit, goedheid. Maar we kunnen niet kijken in het transcendente. Wij kunnen met ons verstand alleen maar gaan tot tegen de grens van de tegensprekelijkheid. En hoe kunnen wij het dan hier met een wiskundige formule uitdrukken? Dat is, is, dat, is dat überhaupt mogelijk, denk ik dan? De, bijvoorbeeld, de quantumfysica doet het. Hoe kan een klein toestelletje waartegen dat jij spreekt, maken dat iemand anders in Amerika op datzelfde ogenblik hoort wat je zegt? De, waar zit het dan met de ruimte en de tijd enzovoort enzovoort. De begripten van ruimte en tijd vallen een klein beetje weg voor de moderne wiskunde. De, de wiskunde is zeer goed in staat om ons te brengen tot de zekerheid dat dingen tegensprekelijk kunnen zijn en toch waar. Bijvoorbeeld, de wiskunde kan zeer goed zeggen dat iets ruimte is en tegelijkertijd geen ruimte. ...dat iets tijd is... ...en tegelijkertijd geen tijd.
0: Daar heeft de wiskunde geen problemen mee. Wel haar grenzen. Maar als het, wij... het, zijn, het zijn tegelijkertijd... ...abstracties in die zin.
1: Het zijn abstracties. Want
0: als je, het, als je het hier gaat toepassen... ...op hier waar wij zitten... ...dan wordt het lastig. Ja, Maar dat
1: is niet langer meer een abstractie... ...als wij bijvoorbeeld... ...telefoneren naar Amerika. Dan wordt dat een werkelijkheid. En als men dan begint te luisteren naar de bevindingen van de quantum physici, mm -hmm. dan begint men zich de vraag te stellen, hoe zit dat nu eigenlijk met de materie? Wat is het nu? Is het nu energie? Of is het materie? En wat is het verschil ertussen? En dan stelt men vast dat men daar evengoed voor, voor hetzelfde mysterie staat als het geloofmysterie. En dan hoort men Christus weer opnieuw. Zeggen, wat onmogelijk is voor de mens, is mogelijk voor God. Als ik met wiskunde, met wiskunde bijvoorbeeld een tegensprekelijkheid aanduid, dan moet ik ze accepteren. Bijvoorbeeld, er zijn eens zoveel paargetallen als dat er gewone getallen zijn. Maar ze zijn alle twee oneindig. Tegensprekelijk. We kunnen, en toch is het zo. Dus iets kan tegelijkertijd, hoe zou ik het zeggen, waar zijn
0: en niet waar, voor het verstand. Maar ligt dat, dat wil ik zeggen, voor het verstand, ligt dat ook niet in de taal. Wij kunnen dingen benoemen en er is altijd meer. Dat aspect van, van het is, het is alsof wij gelimiteerd zijn door wie wij zijn, door waar wij in leven. En dat zeg ik met een zekere schroom, want ik besef hoe on, onmetelijk groot het heelal is. Hoe onmetelijk diep menselijke gedachten en de menselijke ziel is, zit. Maar toch, dat, dat, dat mysterie. Ja, hier moeten we een onderscheid maken. Als ik dat zo zeg, het tegensprekelijke
1: kan aangetoond worden als mogelijk door de wiskunde. Dan kan dat niet door de logica. De logica heeft, heeft woorden nodig. Heeft lettertekens nodig. Wiskunde, cijfers. Een cijfer zegt niks. Maar een letter krijgt een betekenis. Daar zit dus het verschil. Wij moeten... Dus we gaan proberen met de letters te doen en met de woorden wat de wetenschapper met cijfers doet. En dat is niet vanzelfsprekend. Om dat te ontdoen van wat wij noemen, een woord kan alles suggereren. En kan, hoe zou ik het zeggen, werkelijkheden suggereren die er helemaal niet zijn. Nou, bijvoorbeeld, dat is een van de redenen waarom dat Simon Weil zo graag begint met de wereld van de mythologie en de sprookjes. Waarin het gaat over dingen die onmogelijk zijn. De prins zoekt zijn prinses en de prinses zoekt haar prins. En de wijze waarop zij dat doet en dat zich dat voltrekt, is gewoon tegensprekelijk. Het gebeurt en het lukt. Maar het is niet mogelijk. En wij herkennen onmiddellijk de woorden van het evangelie. Als Christus zegt dat het mogelijk is. En dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord enzovoort enzovoort. En zijn verhouding tot de Vader die in de hemel is. Hij drukt dat uit met woorden. Het evangelie, dat zijn geen cijfers. Dat zijn woorden. En die woorden moeten vertaald worden en die moeten omgezet worden in cijfers. Het is op dat ogenblik dat de wetenschapsmens de filosoof ontmoet. En ze komen alle twee tot op dat eindpunt. Waar ze vroeger eigenlijk een klein beetje tegen elkaar aan het vechten waren. Omdat de wetenschapsmens wilde altijd maar aantonen... ...hoezeer dat de, de gelovige die zich vasthield aan een geloofsargument... ...hoezeer dat hij zich liet... ...programmeren en beïnvloeden met onwaarheid. Dat is nu niet meer waar. De wiskundige staat nu... ...in dezelfde nacht van het geloof... ...als dat de filosoof staat. Identiek dezelfde. Zij zijn bij elkaar geraakt... ...en nu gaan zij samen.
0: Gaan zij die laatste stap doen... ...en waar komen ze uit? In het evangelie. Is dat niet hetgene wat Simone Weil doet met ons... Dat ze... Zowel uh, het zichtbare als het onzichtbare. Die tegenstellingen die zijn tussen vermeende tegenstellingen. Ik geloof niet dat er een tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Maar dat ze die twee bij elkaar brengt. Dus hij, kijk, en zij komt uiteindelijk bij Christus uit, maar ook bij het kruis uit. Hè? De dood als de entree tot het leven.
1: Ja, ja, nu zijn we er dus. Simone Weil heeft dus die stap gezet. Ja. Zij heeft de wetenschapsmens en eigenlijk ook wat ze vroeger noemde de atheïst. Want een atheïsme heeft, heeft nooit bestaan. De, die wetenschapsmens verenigt met de mythologische mens, met de filosofische mens en met de gelovige van een kerk. En die twee, ze staan nu in dat punt van de nacht van het geloof, die ook beschreven is door grote mystiekers als Johannes van het Kruis. En nu wordt de volgende stap gezet. Die volgende stap in de duisternis, waar staat die op? En volgens mij is dat, heeft Simon Weil daar een prachtige tekst op geschreven, die wij dus vinden in de benadering van de tegensprekelijkheid, de liefde van God en het ongeluk. En ook het, eind, het eindresultaat, de zekerheid dat het goede reëel is. ...die zekerheid waar je kunt opstaan als op een rots. Als de psalmist zegt, "Gij bent de rots waarop ik sta. Gij bent de berg waar ik u ontmoet. Dan zegt Simon Weil, de rots waarop ik sta... ...en waar geen, er is geen twijfel meer. Dat, daar, is, daar is geen twijfel meer. Dat is het feit dat ik de zekerheid heb dat het goede reëel is hoe je dat goede ziet, als persoon of onpersoon. Dat interesseert me niet meer, zegt Wijl. Wij zijn aan een punt gekomen dat wij Christus, datgene wat Christus zegt in zijn evangelie, herkennen waar hij zegt, het goede is reëel. En het is één. Het is één en het is absoluut. Het kan alleen maar één zijn. Dat is wiskundig 100 procent zeker. En als Christus zegt: vader, Mijn vader en ik zijn één, dan herkennen wij diezelfde wiskundige formule. Wij kunnen, wij kunnen dus nu niet meer de fout maken als Christus zegt: Mijn vader en ik in één. Wie mij ziet, heeft de Vader gezien. En ik ben door de Vader gezonden. En ik gehoorzaam hem. En ik ben voorspeld door de profeten. Ze hebben mij voorspeld en van dit en van dat. En wie niet door mij komt, die komt er niet. Nu kunnen wij eindelijk inzien dat al die tegensprekelijke woorden inderdaad gewoon zuivere, klare waarheid zijn. Mm -hmm. En nu kunnen wij zeggen, die Christus die ga ik volgen. Ik hoef me niet meer, nu hoef ik niet meer bang te zijn, ik hoef hem niet langer meer te vragen, Zijt je wel de juiste, zijt je wel de ware? Of kom je me iets wijs maken? En... Alles staat nu in die formulering. Hoe bewijst Simon Weil het goede Israël? Hoe redeneerde zij om mij zo ver te krijgen dat ik een ene keer zegde... nu heb ik het gezien. Nu heb ik het gezien. Dat gebeurt in een flits, in een ogenblik. Je ziet het of je ziet het niet. Maar zij, dat staat in het hoofdstukje over... Het goede Israël. Dus dat hoofdstukje, dat moeten we eigenlijk met de pen overschrijven. Dan nou, mag er nog een stukje uit lezen als u wil. Ik ga er bijvoorbeeld ik ga er iets uit voorlezen. Zij begint als volgt. Als ik mijn verlangen afwend van alle dingen hier beneden, omdat het geen goede dingen zijn, heb ik de onvoorwaardelijke, absolute zekerheid in de waarheid te zijn. Ik scheur de totaliteit van mijn verlangen naar en de liefde voor de aardse dingen los, om hen te richten op het goede. Maar zal men zeggen, bestaat dat goede wel? Wat doet dit ertoe? De dingen van hier beneden bestaan, maar ze zijn niet het goede. Of het goede wel dan niet bestaat, wat maakt dat uit? Er is geen ander goed dan het goede. Wat is dit goede? Dat weet ik niet, maar nogmaals, wat doet dat ertoe? Het goede is datgene waarvan de naam alleen, als ik er mijn denken op richt, mij de zekerheid geeft dat de dingen van hier beneden niet het goede zijn. Indien ik niets anders meer weet van het goede dan enkel de naam, dan is het ook niet nodig er iets meer over te weten dan de naam alleen. En dan volstaat het dat ik van die naam gebruik weet te maken om me van het niet goede te onthechten. We herkennen dus duidelijk... ...in deze woorden... Hè, ...wat Christus zegde... ...als gij bidt... ...bid dan als volgt... ...Vader in de hemel... ...uw naam wordt geheiligd. In die woordjes zit alles. De Vader in de hemel... ...dat wil zeggen... ...dat er een andere wereld is... ...dan de wereld die wij ervaren. En dat de waarheid uitstijgt boven datgene wat wij denken tot en met wat wij veronderstellen in een transcendente wereld. En dan zegt, zij, dan zegt hij vervolgens de naam, die naam, datgene waar je alleen maar de naam van hebt dat moet je heiligen. Heiligen betekent onvoorwaardelijk, totaal, radicaal alleen nog daarop staan. Dus geen enkel ander motief meer hebben in mijn leven dan de goedheid waarvan ik de realiteit met zekerheid weet. Als alles duister is en het grootste lijden dat mij kan overkomen, de marteling en de pijn aan het kruis, kunnen niet beletten dat ik mij kan blijven vasthouden aan de zekerheid dat ik kan staan op de realiteit van het goede. Maar, omdat wij zo verschrikkelijk afgeleid worden... Ja.
0: Dat, dat kun je wel zeggen, ja. Hè?
1: Omdat wij dus telkens opnieuw de fout maken. De tekens die op dat goede wijzen, die tekens zelf aan te wenden als het reëel goede. En dus altijd maar blijven zoeken naar een toekomst naar, het, naar het, het, het bewerken van een toekomst waarin alles hier beneden goed gaat zijn. Wat is een, een, een illusie is, een tantalus illusie. Wij maken altijd opnieuw die fout van ons vast te houden aan iets dat
0: niet het goede is, maar dat alleen maar naar het goede wijst. Is, is dat niet, dat, dat hoor ik net ook, wat u zegt, um, die onthechting, ik zeg het ook... Um de ware god dienen, betekent een wezen. Ik weet niet wat het betekent, zegt ze, denk ik, inmiddels, ik parafraseer nu, maar het betekent in ieder geval niet op deze schepping richten in deze. Hè, een valse god dienen. Want dat vinden ze afgouderij. Ja. Als. Maar het los durven verlaten, die onthechting. Um, is dat niet iets waar we vreselijk bang voor zijn tegelijkertijd? Had zij dat ook niet?
1: Ja, als wij het woordje onthechting horen, dan denken we onmiddellijk aan het woordje askezen. We hebben ons toen we klein waren hebben we geleerd, je moet u versterven. Je moet verstervings doen, je moet niet snoepen, je moet niet doen, je moet niet dat, je moet je onthouden van dit, je moet... Het was dus niet alleen zo dat wij de Griekse matigheid, matigheid wat van meetkunde komt, dat wij de maat en maat probeerden te houden en dat wij dus, laten we zeggen, ons gewoon zouden gehoorzaam onderwerpen aan de natuurwetten en wat de natuur vroegt. En alles wat te is, wat te, waar ik het woordje te voorzet, is schadelijk. Die noodzakelijkheid, die strikte wetgeving van de natuur, eist, als je je daaraan onderwerpt, dat je een zekere maat houdt. Nu, is dat een heel, in sommige middens van de, van de christenen werd dat ook verkeerd begrepen. En daar werd de nadruk gelegd op een askeze. Dat wil zeggen hoe meer dat je je lichaam tuchtigt, des te meer gaat je ziel in staat zijn de weg van Christus te volgen. En dat is niet waar. Bij Simon Weil zult je nergens, maar ook nergens, een woordje horen over de askeze. Als zij zegt, jij moet u losrukken van het verlangen naar het aardse goed. Je moet dat losrukken en je moet dat met de wortel en al uitdoen. Dan bedoelt zij niet een askezen. Dan bedoelt zij niet zoiets als een soort van masochisme. Als een zelfkwelling op een of andere manier. Zelfs, hoe zou ik het zeggen, het vermijden van de frustratie. En hetzelfde wat. Maar een gezonde matigheid. En dat is, dat is alles. Dat maakt dat de homo mysticus waar we naartoe gaan in de toekomst, dat nog alleen het staan is op het besef van het goede en dat in, tegen alle duisternis en alle lijden in, proberen elk ogenblik opnieuw waar te maken, ook al is het onmogelijk. Dat maakt dat als je zo iemand zou tegenkomen, zo'n echte christen, dat je eigenlijk het verschil niet zou zien tussen die christen en iemand die, die heel fijn geniet van alles wat het leven kan geven. Uh, dus dat, dat, zo mogen we dat niet begrijpen. Uh, maar de onthechting, die moet totaal zijn. Als ze niet totaal is, werkt ze niet. En ze is nooit totaal. Want dat is onmogelijk. Dus wij moeten altijd opnieuw herbeginnen van nul. Dat wil zeggen, elk ogenblik is een zonde. En elk ogenblik beseffen wij dat. En elk ogenblik herbeginnen we opnieuw van nul. Nul is ons hoogste doel, zegt Simon Weil. Zero is ons maximum. Meestal leven wij diep onder zero. Wat boven de zero is, dat is God. Dat is de hemel. Maar wij moeten begrijpen dat hier het woordje oneindig het wiskundig woordje oneindig, weer opnieuw begint mee te spelen. Dat wil zeggen, als wij elk ogenblik opnieuw beginnen, dan moeten we ons afvragen, wat is een ogenblik? En dat is, daar is geen antwoord op. Er is geen enkel antwoord, filosofisch antwoord op. Tijd en ruimte blijven mysterie, evenals het transcendente. Maar iets is geen mysterie. Namelijk de zekerheid dat het goede... ...waarnaar wij verlangen, reëel is. Dan ga ik even verder lezen als ik mag. Dus wij staan alleen op die naam... ...en op niks anders meer... ...omdat je op niks anders kunt staan. En dan vraagt zij... ...is het niet lachwekkend iets... ...dat is... ...los te laten... ...voor iets dat misschien niet is. En dan zegt ze... ...nee, dat is niet lachwekkend. Indien wat is... ...niet het goede is. En wat misschien niet is... ...het goede is. Ziet je de tegensprekelijkheid? Dat is heel duidelijk. Maar waarom zeggen wat misschien niet is? Dan, en nu komen ze bij Spinoza. Wat ze noemen dus de substantie. Het goede bezit zeker geen realiteit... ...waaraan we het attribuut goed kunnen toevoegen. Het heeft geen ander zijn dan dit attribuut. We herkennen dus Spinoza duidelijk. Het heeft de volheid van die realiteit... Het heeft geen enkele zin te zeggen het goede is of het goede is niet. Dus weg met de ontologie. De ontologie zegt ons niks. Men kan alleen zeggen het goede. De dingen van hier beneden bestaan. Ook zal ik de vermogens van mij die betrekking hebben op het bestaan niet van hen losmaken. Vermits er geen enkel goed is in de dingen van hier beneden ontneem ik hen gewoon het vermogen dat in betrekking staat met het goede, namelijk de liefde. En om dat nog duidelijker te beseffen, zegt zij ze het volgende. Ze begint dan met de volledige twijfel. Indien men zich voorhoudt, zelfs indien de dood niets nieuws zou brengen, doch alleen maar een einde zou stellen aan het leven hier beneden, zonder een ander leven in te luiden. Zelfs indien de dood alleen het niets zou brengen. Zelfs indien deze wereld hier totaal door God achtergelaten zou zijn. En zelfs als absoluut niets aan het woord God zou beantwoorden. En het alleen een product zou zijn van kinderlijke illusies. Aangenomen dat het zo zou zijn, zelfs dan, zelfs in dat geval, verkies ik nog liever te doen wat God mij lijkt op te dragen, ook al zouden daar afschuwelijke vorm van ongeluk uit voortkomen. Liever dat dan welke andere dingen ook te doen. En ze gaat verder. Ik moet alles ondergeschikt maken aan de gehoorzaamheid. Ik heb geen keus, hè. Dat kunt niet anders. Want als je niet gehoorzaamt, gehoorzaamt je toch. Ik moet alles aan de gehoorzaamheid aan God. Maar we moeten oppassen met het woordje gehoorzaamheid bij Simon Weil. Als ik zeg gehoorzaamheid dan klinkt dat alsof ik luister naar iemand die de baas is. Maar in de theologie en in de mystiek betekent het woordje gehoorzaamheid niks anders dan een volmaakte liefde. En, maar dat ligt dan aan de transcendente zijde. Dus wij kunnen zeggen, ik moet alles ondergeschikt maken aan de totale instemming van de liefde. De liefde aan God. En dit zonder één uitzondering met de gedachte. Als God reëel is heb ik alles te winnen. Ook als het ogenblik van de dood het niets brengt. Als dit woord alleen aan illusies beantwoordt, beantwoord, dan verlies ik er niets bij. Want dan bestaat er absoluut geen enkel goed. Dan heb ik bij gevolg ook niks verloren. Dat is wiskunde. Hè? En wat nu komt, is het belangrijkste wat Simon Weil ooit geschreven heeft. Dit korte zinnetje. Dat is daar... Staat ze op de rots. Zij zegt het volgende. Ik heb er zelfs bij gewonnen in de waarheid te zijn. Pas op, er is niet iets. Hè? Er is niks wat je kunt winnen. Er is niks meer hier voor mij. Maar zij zegt, ik heb toch gewonnen. Dus de tegensprekelijkheid. Ik heb er bij gewonnen in de waarheid te zijn. Want ik weiger het illusoire goed dat bestaat. Maar dat geen goed is. Om in de plaats daarvan iets te kiezen dat in deze veronderstelling niet bestaat, maar dat, zo het zou bestaan, nog het enige goed zou zijn. Deze formule, die moeten we drie keren lezen. En zij stapt dus gewoon over. Als ze zegt, wat ik gewonnen heb, is realiteit. Dat is het goede. Dat is God. Dat is transcendente realiteit waarvan ik nu zekerheid heb. Dus nu kan ik op die rots staan. Nu ben ik bij David als hij zegt... ...ik ben mijn rots en niemand zal mij aan het wankelen krijgen. Wat er ook gebeurt. Dat is genoeg. We herkennen de tweede hoofdstuk van Corinthians 12... ...als hij zegt dat is genoeg. Meer heb je niet nodig, zegt Jezus. Mijn genade is u genoeg. We herkennen ook het woordje genade. We weten nu ook... Wat er eigenlijk bedoeld wordt met dat woordje genade. Dat heeft veel te bakken gemaakt in de geschiedenis van het theologisch
0: denken. Het woordje genade. Wat, wat bedoelt zij ermee? Hoe nee, ziet ze dat? Want nee. zij heeft er ook een, een boek over geschreven. Zwaartekracht en genade, dacht ja. ik. Hè? Dat, die, die
1: bloemlezing van zwaartekracht en genade. Daar stelt ze tegenover. De zwaartekracht, de wetten van de natuur, de noodzakelijkheid. Dus dat wij nog, min, nog meer zijn dan robotten. Die gewoon geprogrammeerd zijn en hergeprogrammeerd worden en op dit ogenblik geprogrammeerd zodanig door de geldgod dat wij in een toestand geraken van culturele en metafysische decadentie die niet meer dieper kan. Simone Weil is dus zeer pessimistisch en zij is erg, echt waar een doemdenkster en zij zegt het kan niet meer opgelost worden. De kankerbuil, zegt ze letterlijk, is te ver gevorderd. En maar, zegt ze, dat doet niks. Ga op die Christus staan, op die zekerheid, op die rots en dan kan u niks meer overkomen. En dat dat onmogelijk is, niet erg. We beginnen elk ogenblik opnieuw. En elk ogenblik, dat is een oneindige. Een ogenblik bestaat niet. Het is al voorbij. En het bestaat toch. En wij beginnen elk ogenblik opnieuw. En wij keren terug tot God, tot Christus. En wij zeggen, luister, ik heb me vergist. Ik heb weer ergens iets vast willen grijpen. Dat alleen maar een teken is. Ik kom terug, ik laat het los. We moeten dat zodanig loslaten. Totdat er niks meer is dat ons vasthoudt. Aan de bekoring om van relatieve dingen,
0: absolute dingen, afgoder te maken. Daarin proef ik ook voor haar euh, dat het, het onthechten niet alleen een negatief iets is, maar ook een heel positief zich overgeven aan die Christus. Want daar zit natuurlijk het grote geheim. Nu, dat is onmogelijk. Zich overgeven aan die Christus, dat is onmogelijk. Wat wij
1: zien is alleen maar het mislukken. Ik heb het geprobeerd, ik heb het probeerd los te laten, maar het volgende ogenblik hield ik me alweer vast aan iets dat betrekkelijk was. En ik kan dat niet laten, ik slaag er niet in, maar ik weet nu dat dat zonde is. Ik weet nu dat ik dat niet mag. Ik weet dat ik het opnieuw moet loslaten. Zo groeit een plantje, zo groeit een zaadje. En Christus heeft gezegd, dat zaadje dat groeit in de grond terwijl de boer slaapt. Daar heb jij met uw wil niks aan te maken. Dat gebeurt automatisme. Dat is een bovennatuurlijk automatisme. En dat is een van de uitspraken van Simon Weil. Als zij zegt, kijk zeg ze, dat God bestaat. Die zekerheid dat het goede bestaat, dat is geen geloof, zegt ze. Dat weet ik met mijn verstand. Maar de zekerheid dat ik als, als ik alleen op dat goede ga staan, iets dat onmogelijk is... Toch begint vooruitgang te maken en te groeien, dat, zegt ze, dat is wel een geloofspunt. Dat is genade in wezen. En dat is genade. Daar is de genade alleen aan het werkt. En eigenlijk, zegt ze, is er niks anders dat werkt op deze aarde dan de genade. En zo komen we dan helemaal terug bij wat wij noemen de klassieke theologie. De orthodoxie van wat de ...kerken altijd vol zijn... ...blijven houden. Dus daarom dat ik als rooms-katholiek... ...als rotte rooms-katholiek... ...in mijn eigen denk... ...het is een huiskamer... ...met kinderen... ...en daar gebeurt van alles... ...dat nergens op trekt. De grootste vergissingen, maar het is mijn huiskamer... ...en daarin... ...is Christus mij komen opzoeken. Dus daar blijf ik.
0: Lijkt me ook. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dat was graag gedaan... Goed, en dit zei Laurent Bastiaans. Hij heeft een boek samengesteld, geschreven voor een deel ook. Uh, Liefde is licht, de religieuze teksten van Simone Weil. En het boek is uitgegeven bij Kok Boekencentrum, uitgevers in Utrecht. Misschien nog één tekst van het boek voor ik echt in mijn mond houd. Uh, Thomas Halik, waarschijnlijk erg bekend op dit moment. Die zei over Simone Weil, Simone Weil, mijn grote lerares in het geloof. Goed, daar kunt u het mee doen. Goed zoals ik al zei, dat is dus over dit gesprek met Laurent Bastiaans.